0: Ciao a tutti e benvenuti a Formula 1, storie di mondiali. Vorrei raccontarvi questa stagione partendo dal suo epilogo, dal decimo e ultimo Gran Premio che ha avuto luogo in Messico il 25 ottobre. Ci sono tre piloti ancora in corsa per il titolo. La classifica mondiale vede Hill con 41 punti, di cui 39 validi, per la regola degli scarti. Sartis 34 punti e Clark a quota 30. Ci sono anche tre scuderie ancora in corsa, Ferrari, BRM e Lotus. La pole viene segnata da Jim Clark, che in gara mantiene la posizione senza troppi problemi. Hill e Bandini in lotta per il terzo posto e Sartes quinto. Hill prova a superare Bandini all'esterno, ma i due si toccano e la BRM di Hill si gira, perdendo molte posizioni e costringendolo ad una sosta ai box. Non mancheranno polemiche nei confronti di Bandini a fine Gran Premio. Clark domina in contrastato la gara, mentre Sartis non riesce a tenere il passo, è quarto. A pochi giri dal termine del Gran Premio, la Lotus ha un calo di potenza e Jim deve rallentare. Viene così superato da Dan Garney. Sartis è ancora quarto. Bandini è terzo e riceve l'ordine Lasciar passare il compagno di squadra. Al traguardo dengarni Garney è primo. Clark, dovendo rallentare sempre di più, perde diverse posizioni giungendo quinto. Sartis è terzo guadagnando sei punti. Sei punti che gli permettono di arrivare a quota 40 e sopravanzare il fermo a 39. È così che John Sartis fu il primo e tuttora unico campione del mondo sia con le due ruote vincendo ben 7 titoli iridati che in Formula 1 credo che la sintesi di tutta la stagione si possa trovare in questo ultimo decisivo appuntamento stagionale ma voglio comunque ricordare altri fatti importanti come il numero di vittorie 3 per Clark 2 per Sartis, il e Garney e 1 per Bandini la Ferrari porta in pista per la prima volta un motore V8 progettato e prodotto in casa a differenza del V8 del decennio precedente sviluppato da Lancia prima di abbandonare il Circus Lotus nella seconda metà del campionato fece esordire il modello 33 in sostituzione del 25 motore 1.500 da 200 cavalli, nuove sospensioni e un telaio più rigido A dire il vero la nuova monoposto ha sofferto molto in questa seconda metà di campionato di fatto mandando in fumo i sogni ridati di clark basti pensare che era prima nel campionato costruttori con 34 punti contro la ferrari ferma a 10 prima della messa a punto del nuovo modello che come vedremo si farà ampliamente perdonare questi problemi di gioventù nel gran premio di germania fece il suo esordio honda primo costruttore giapponese ad approdare in Formula 1. Lorenzo Bandini, a otto anni di distanza da Luigi Musso, è il primo italiano a vincere un gran premio ufficiale di Formula 1. Un fatto curioso riguarda le trasferte finali oltreoceano, dove Enzo Ferrari, a causa di forti polemiche e contrasti con l'autorità sportiva italiana, decide di presentarsi con un'inedita livrea bianco-blu degli Stati Uniti anziché il rosso che identifica le auto italiane nel mondo delle corse. Prima dell'avvento degli sponsor, qualche anno più tardi, ogni costruttore infatti correva con i colori che identificavano il paese di provenienza. Rosso per l'Italia, bianco prima e argento poi per la Germania, verde per il Regno Unito, blu per la Francia, bianco con cerchio rosso per il Giappone e bianco e blu per gli Stati Uniti. Poi, se vi interessa l'elenco completo, lo potete trovare in rete, così scoprirete tra le altre cose il lilla dell'Egitto, il marrone della Giordania o magari, che so, il giallo-nero di Cuba. Ale! Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima. Ciao!